0: Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserem Podcast im Dezember 2023. Wir befassen uns ja gerne mit aktuellen Fragestellungen. Heute wollen wir auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November zur Verfassungswidrigkeit des Bundeshaushalts eingehen. Wir haben eine Haushaltskrise und zwar möglicherweise strukturell. Was heißt das mit Blick auf unsere Klimaschutzbemühungen, deren Erfolg ja maßgeblich mit staatlichem Geld herbeigeführt werden soll? Aber die Welt steht nicht still, während Deutschland seinen Haushalt repariert. In Dubai findet zurzeit die Weltklimakonferenz statt, COP28. Auch darüber wollen wir sprechen. Hallo Herr Möhring.
1: Moin Frau Ahrens.
0: Die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber erwarten rund 70.000 Teilnehmende. Beeindruckend. Weniger beeindruckend, eine zentrale Öl- und Gasförderregion der Welt als Gastgeber. Und die Leitung der Konferenz hat der CEO der Abu Dhabi National Oil Company. Das Wort vom Bock, der zum Gärtner gemacht wird, macht seit Monaten die Runde. Es handele sich um eine
1: Fake-Konferenz,
0: habe ich gelesen. Herr Möhring, mal ganz ehrlich, was ist da los? Perfekte Lobbyarbeit der Öl- und Gasindustrie?
1: Naja, also zunächst einmal können wir davon ausgehen, dass der Ort der Konferenz nicht vergeben wurde, wie man es gemeinhin für die Fußballweltmeisterschaft in Katar angenommen hat. Aber mal ernsthaft, ich habe grundsätzlich Verständnis für ein Stirnrunzeln. Aber gleichzeitig schlage ich vor, wir messen die Konferenz an ihren Ergebnissen. Die ganze Konferenz bleibt ja ein zutiefst demokratischer Prozess der Weltgemeinschaft mit zu Recht selbstbewussten Akteuren. Und dem CEO ist sicher bewusst, dass die ganze Welt auf ihn schaut.
0: Ist es so einfach nach dem Motto, der wird schon aufpassen, dass er sich einfügt?
1: Nochmal, warten wir ab, was passiert und welche Ergebnisse wir sehen. Aber mir ist noch ein anderer Punkt wichtig. Wir müssen uns endlich frei machen von dem Gedanken, dass Öl, Gas, Kohleproduzenten bei der Arbeit an der Dekarbonisierung nichts zu suchen haben. So einfach geht es einfach nicht. Wer so denkt, übersieht, dass die Dekarbonisierung eine integrierte Aufgabe ist. Es geht bei der Transformation um den Ausbau der erneuerbaren und der anderen Dekarbonisierungstechnologien. Es geht aber auch um einen strategisch kontrollierten Ausstieg aus den fossilen Energien. Diese Energieträger müssen übrigens auch bezahlbar bleiben. Und diese Aufgabe kann nicht einfach ignoriert werden, auch wenn es so wunderbar in die Formel fossilböse erneuerbar gut passen würde. Einfach mal in Zahlen. 80% Prozent der weltweiten Energie kommt heute noch aus Öl, Gas und Kohle. Und die Erneuerbaren sind, wenn ich die Biomasse mal außen vor lasse, bei rund drei Prozent weltweit. Wir brauchen einen strategischen Ansatz für den Hochlauf klimaneutraler Energien, klar, insbesondere der Erneuerbaren, auch klar. Und daneben brauchen wir einen strategischen Ansatz für das Ausphasen von Öl, Gas und Kohle. Und dabei brauchen wir Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie, die sich selbst transformieren und zum Treiber der Dekarbonisierung werden. In diesen Unternehmen sind Menschen, Know-how und Geld, die ganz viel dazu beitragen können, was die Transformation angeht. Also kurz, für den Transformationsprozess brauchen wir andere Narrative als das simple, fossilböse, erneuerbar gut. Aber
0: da lasse ich Sie nicht so ganz einfach vom Haken. Die Internationale Energieagentur hat doch erst in diesem Monat im Vorgriff auf die COP28 einen umfassenden Report zur Rolle von Öl- und Gasindustrie beim Übergang zu Net Zero veröffentlicht. Dort wird gemahnt, dass die Öl- und Gasproduzenten zu viel in fossile Produktion investieren und zu wenig in die Dekarbonisierung. Hand aus Herz, das muss sich doch in der Tat ändern, oder wollen die Unternehmen am Ende die Transformation gar nicht?
1: Die Internationale Energieagentur wird zu Recht als relevante Größe bei der Bewertung der globalen Energieversorgung und auch im Klimaschutz angesehen. Dafür schätze ich sie auch sehr. Aber mit diesem Hintergrund trotzdem zwei Punkte. Also zum einen, wir brauchen weiterhin Öl und Gas. Und der Bedarf lässt sich nicht entlang von Szenarien festlegen, sonst spielen wir hier schlicht Wunschkonzert so frei, nach dem Motto, war nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich bin mir sicher, dass die globalen Produzenten nicht in einen überversorgten Markt investieren wollen und werden. Denn dann purzeln die Preise. Wenn die Transformation länger als erwartet dauert, dann brauchen wir weiterhin bezahlbare konventionelle Energie. Und zu welchen Preiskonsequenzen Versorgungsknappheiten führen können, das haben wir ja wohl letztes Jahr gelernt. Das ist der eine Punkt. Es gibt aber einen wichtigen zweiten Punkt, und, und da gebe ich der IEA absolut recht. Die Öl- und Gasunternehmen sind nicht nur aufgerufen, unmittelbar in erneuerbare Energien zu investieren. Diese Industrie ist auch bestens positioniert, um ganz wesentliche Technologien für die Dekarbonisierung weltweit hochzufahren. Die IEA erwähnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich Wasserstoff, wasserstoffbasierte Kraftstoffe, CCS, also die Abscheidung und Einlagerung von CO2 und auch die Geothermie. Und diese Forderung würde ich gerne mal so ausdrücklich auch hier in Deutschland hören.
0: Wieso? Macht Deutschland denn da nicht mit?
1: Naja, die IEA beschreibt die Rolle der Öl- und Gasproduzenten als aktive Player der Transformation. Und das sehe ich ehrlich gesagt in Deutschland bislang nicht oder nur als absolute Ausnahme. Wir tun uns sehr schwer mit CCS, wir tun uns sehr schwer mit der Etablierung von blauem Wasserstoff als relevante Lösung. Die tiefen Geothermie kämpft gerade um ihre Anerkennung. In Deutschland wird die Öl- und Gasindustrie lieber ganz bequem als reines Problem dargestellt. Dass sie einen großen Beitrag zur Lösung leisten kann, das bleibt unbeachtet. Die dafür erforderliche Offenheit für klimaeffiziente Lösungen zur Dekarbonisierung fehlt meiner Ansicht nach hier in Deutschland. Wir dürfen also
0: gespannt sein, was die COP28 an global sinnvollen Entwicklungen aufzeigt. Dem wird Deutschland sich dann ja wohl kaum entziehen können oder wollen. Vielleicht erst recht mit Blick auf das Urteil
1: des Bundesverfassungsgerichts. Guter Themenwechsel, oder? Ja, eleganter geht's kaum. Also ich glaube, das Urteil hat uns in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet.
0: Nun will ich... Kein rein juristisches Gespräch hier anzetteln, aber vielleicht so viel. Können Sie einordnen, wie überraschend dieses Urteil war? Die Regierung scheint das ja nicht
1: wirklich antizipiert zu haben. In der Tat, also den, den Eindruck muss man bekommen. Lassen Sie mich mal aus der juristischen Perspektive zum Thema Überraschung Folgendes sagen. Also ich habe jedenfalls kein Sondervotum zu dem Urteil von einzelnen Richtern des befassten Senates gesehen. Sondervoten sind ja bei kontroversen Mehrheitsentscheidungen im Senat ein probates und wirksames Mittel, um unterschiedliche rechtliche Positionen auch nach außen deutlich zu machen. Nichts davon zu sehen. Auch die juristische Wissenschaft ist bislang leise. Und das sagt einem natürlich was. Politisch will ich mich dazu nicht äußern, in der Sache aber mal Folgendes. Dieser Befund ist ein Grund mehr, ganz schnell den Weg nach vorne zu marschieren und nach robusten, verfassungsgemäßen Lösungen zu suchen. Das Bundesverfassungsgericht hat aus mehreren
0: Gründen einen Verfassungsverstoß angenommen. Die verfassungsrechtlich geschützte Schuldenbremse wurde nicht eingehalten. Nun fehlen also offenbar 60 Milliarden Euro im Haushalt. Sie waren 2022 aus dem Corona-Sondervermögen rückwirkend in den Klima- und Transformationsfonds umgeschichtet worden und sollten unter anderem zur Finanzierung von einer Reihe von Klimaschutzmaßnahmen genutzt werden. Das geht nun nicht mehr. Mittlerweile geht die Regierung davon aus, dass auch der 200 Milliarden Euro schwere Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, wir erinnern uns an die Vokabel Doppelwumms, aus den gleichen Gründen rechtswidrig ist. Wo lässt uns das? Und mich würde auch interessieren, weshalb in dem Zusammenhang immer von Sondervermögen die Rede ist.
1: Ja, der Begriff Vermögen ist hier für den Normalbürger reichlich euphemistisch eingesetzt. Also es handelt sich bei den hier diskutierten Sondervermögen um Ermächtigungen für die Regierung, Kredite aufzunehmen. Also Vermögen würde man da nicht unmittelbar mit, mit verbinden. Es geht um zusätzliche Verschuldung zur Finanzierung staatlicher Maßnahmen, und zwar außerhalb des Haushaltes. Und daher auch häufig mal der Begriff Schattenhaushalt. Aber wichtig ist, in Grenzen ist das erlaubt. Vielleicht fangen wir aber mal mit der Schuldenbremse an. Auch so ein schillernder Begriff mittlerweile. Warum gibt es sie? Eingeführt wurde sie nach der Finanzkrise 2011. Und im Kern ging es um die Erhaltung, der Generationengerechtigkeit. Und das gilt natürlich heute auch noch. Die nächsten Generationen sollen nicht mit Schulden und damit einhergehendem Schuldendienst überfordert werden. Im Grundsatz soll also nicht mehr ausgegeben als eingenommen werden, mit Ausnahme in engen Grenzen, zum Beispiel bei festgestellten Notlagen. Das geht aber auch nicht einfach durch einen schlichten politisch motivierten Beschluss. Dann
0: lassen Sie mich das mal zuspitzen. Wir stehen hier ja gerade vor einem echten Dilemma. Wegen der Schuldenbremse können wir nicht in Klimaschutz investieren und hinterlassen damit den kommenden Generationen keine klimaneutrale Gesellschaft. Tolle Generationengerechtigkeit, sage ich mal.
1: Ja, das ist jetzt aber echt zugespitzt. Also im Grundsatz gehe ich ja noch mit bei der Beschreibung der Situation. Letztlich geht es um sorgsames Wirtschaften mit staatlichem Geld. Oder um es genauer zu sagen, sorgsames Umgehen mit dem Geld der Steuerzahler. Das können wir als Steuerzahler ehrlich gesagt auch verlangen. Und mit dieser Prämisse als Vorgabe stellt sich dann die Frage, wie man das eben auch sicherstellt. Die Schuldenbremse fußt auf dem Gedanken generationsübergreifender, sorgfältiger Haushaltsführung. Und das halte ich als Eckpfeiler für ein sehr ausgewogenes Konzept. Daran sollte man nicht rütteln. Wie gesagt, bei festgestellten Notlagen kann man davon abweichen, aber eben nur dann und auch nicht politisch beliebig.
0: Auf die Notlage komme ich gleich noch aber muss es nicht möglich sein, sich für Investitionen, zum Beispiel in Infrastruktur, auch jenseits von Schuldenbremsen zu verschulden? Sonst wirkt die Schuldenbremse ja investitionsfeindlich, gerade jetzt, wo wir mit Hochdruck die Transformation der Energielandschaft betreiben wollen.
1: Ja, aber diese Investitionen erfolgen eben grundsätzlich erst einmal nur im Rahmen des Haushalts. Das ist die Vorgabe. Und der Haushalt wiederum ist mit über 450 Milliarden Euro nicht klein. Aber grundsätzlich bin ich ja bei Ihnen. Die riesigen Aufgaben, die wir jetzt im Zusammenhang mit der Transformation stemmen müssen, kann man offensichtlich nicht einfach als Business as Usual im normalen Arbeitsmodus der Haushaltsfestlegungen stemmen.
0: Also reden wir zum Beispiel über die Festlegung eines Klimanotstandes, der Maßnahmen jenseits der Schuldenbremse erfordert?
1: Hm, Das Grundgesetz legt da enge Grenzen für das Aussetzen der Schuldenbremse fest. Also ich habe mir das mal durchgelesen. Also im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Das ist die Voraussetzung. Da gehören sicher Themen wie die Corona-Krise hin. Aber jetzt generell den Klimanotstand ausrufen? Ich glaube, einen solchen Fall hatte der Gesetzgeber 2011 nicht im Kopf. Wie lange soll denn dieser Klimanotstand gehen hier? Für die nächsten 20 Jahre? Aber wo lässt uns das? Ja, ich will mich jetzt hier wirklich nicht zum Finanzverfassungsrechtler aufschwingen. Ähm, lassen Sie mich lieber das Tatsächliche und das daraus resultierende politische Problem etwas beleuchten. Wenn die Transformation gelingen soll, stehen wir vor horrenden Investitionsanforderungen, auch im Interesse der nachfolgenden Generationen. Das ist Fakt. Diese Investitionen können aus dem normalen Haushaltsgebaren offenbar aktuell nicht gestemmt werden, auch Fakt. Und für diese Konstellation, für dieses Dilemma brauchen wir eine verfassungsgemäße Lösung und das gehört dann eben zur Generationengerechtigkeit auch dazu. Was soll das konkret heißen? Das soll konkret heißen, bitte keine neuen, cleveren Ideen, wie man Geld zum Ausgeben über Kredite kreieren kann, sondern eine Debatte, wie die Schuldenbremse klugerweise auf Konstellationen wie den gerade angesprochenen Investitionsbedarf für die Transformation angepasst werden kann. Denn die Notwendigkeit im Grundsatz wird ja von der breiten Masse der Bevölkerung auch mitgetragen. Und das ist nach allgemeiner Einschätzung, würde ich sagen, auch im Sinne der Generationengerechtigkeit.
0: Also Grundgesetz ändern und die beiden Fonds und gegebenenfalls weitere schlicht kompatibel mit den Anforderungen des Grundgesetzes machen? Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundeswehr ist ja zum Beispiel ausdrücklich im Grundgesetz abgesichert.
1: Ja, zum Beispiel. Aber natürlich auch zur Erinnerung, für diese grundgesetzliche Absicherung brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Schöne Lösung, ist das politisch realistisch? Andere Frage. Da war das Sondervermögen für die Bundeswehr wohl wohl eher eine Ausnahme. Aber mal andersrum. Also ich bin mir sicher, dass die besten Akteure der Regierung unter der beratenden Unternehmen an Lösungen arbeiten. Da kann und will ich gar nichts zu beitragen. Mir geht es neben der sauberen rechtlichen Absicherung von klimaschutzorientierten Investitionen aber auch um Folgendes. Es kann nicht sein, dass wir jetzt alles daran setzen, mit cleverer juristischer Gestaltung einfach so weiterzumachen wie bisher. Das Verfassungsgericht hat doch eines deutlich gemacht. Wir können nicht beliebig neue Verschuldung kreieren, erst recht nicht durch kreative Entwicklung von Notlagen. Wenn wir für eine Generationenaufgabe wie die Transformation die Schuldenbremse lockern wollen, dann muss auch gewährleistet sein, dass das Geld klug eingesetzt wird. Und das ist Teil der Generationengerechtigkeit. Das müssen Sie bitte für mich konkretisieren. Ja, na klar. Ich bin der festen Überzeugung, dass die nächsten Generationen nicht nur eine erfolgreiche Transformation vorfinden wollen, sondern auch möglichst geringe Schulden für Maßnahmen, die mit dieser Transformation verbunden waren. Oder andersherum formuliert, können wir bitte in Deutschland mal anfangen, Preisschilder an unsere Maßnahmen für den Klimaschutz zu machen, damit rechtlich abgesichert wird, dass wir die Transformation möglichst klimaeffizient gestalten also mit dem eingesetzten Geld eine möglichst hohe CO2-Einsparung erreichen, beziehungsweise eine angestrebte CO2-Einsparung mit möglichst wenig eingesetztem Geld erreichen. Das ist kluges wirtschaftliches Handeln. Die Steuerzahler, die das finanzieren, haben einen Anspruch darauf. Und ehrlich gesagt auch unsere Kinder und Enkelkindern, die mit dem Schuldendienst in dem Zusammenhang belastet werden.
0: Das kann ich kommerziell gut nachvollziehen, aber geben Sie mir doch bitte mal ein praktisches Beispiel.
1: Ja, also es geht meines Erachtens um das strukturelle Vorgehen bei der Dekarbonisierung. Oberste Messlatte ist Klimaeffizienz. Daher gehe ich auch nicht bei Statements mit, die unmittelbar nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu lesen waren und lauteten, der Fokus bei der Transformation müsse weiterhin auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien liegen.
0: Aber die Erneuerbaren werden doch die konventionelle
1: Energieerzeugung ersetzen. Warum soll das denn nicht mehr passen? Ist richtig. Und den Erneuerbaren gehört die Zukunft und ihnen gehört zunehmend auch die Gegenwart. Aber wir müssen den Kontext richtig setzen. Es geht um Klimaschutz. Die Kenngröße dafür sind Treibhausgasemissionen, CO2. Wir müssen Treibhausgasemissionen aus der Atmosphäre bekommen. Insbesondere müssen unnötige zusätzliche Emissionen vermieden werden. Und daher stehen auch CO2-Einsparziele im Mittelpunkt des Klimaschutzes. Der Ausbau der Erneuerbaren ist nur Mittel zum Zweck. Nicht mehr, aber natürlich, ganz klar, haben Sie richtig gesagt, auch nicht weniger. Das ist übrigens ein Eckpfeiler, der schon in den vergangenen Jahren richtig war. Aber jetzt gibt es eine neue Dimension, nämlich Geldknappheit. Und da müssen wir viel genauer hinschauen. Nämlich? Ja, wie angedeutet. Es steht weniger Geld zur Verfügung. Klimaeffizienz muss auch in der politischen Diskussion mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir können nicht beliebig die Verschuldung hochtreiben, um zu dekarbonisieren. Jedenfalls nicht, wenn wirtschaftlichere Lösungen zur Verfügung stehen.
0: Gibt es dafür
1: greifbare Beispiele? Ja, dann müssen wir die verschiedenen Bereiche der Treibhausgasemissionen einfach mal verfolgen. Nehmen wir den Wärmemarkt. Es ist gesetzt, dass Öl- und Gasheizungen langfristig keine Zukunft haben, dass auch Fernwärme aus Kohle oder Erdgas auslaufen muss. Und wir waren ganz schnell darin, große Programme für die Subventionierung von Wärmepumpen auf den Weg zu bringen. Kann man machen, sage ich. Was dann aber vorsichtig formuliert unglücklich ist, ist die Situation, in die hier die Tiefengeothermie als weitere erneuerbare Wärmeerzeugung gerät. Hier gibt es im Vergleich zu Wärmepumpen minimale finanzielle Unterstützung. Erst recht gibt es keine klare Ausbaustrategie. Im Gegenteil es steht zu befürchten, dass auch die aktuelle Unterstützung nun unter die Räder gerät. Ich kann nur empfehlen, hier jetzt vor dem Hintergrund der Haushaltskrise einen echten Haltepunkt zu setzen. Finanzielle Unterstützung muss geknüpft werden an die Einsparung von CO2 und sie muss technologieoffen gewährt werden. Egal ob Wärmepumpe oder Tiefengeothermie.
0: Das müsste doch aber eigentlich selbstverständlich sein.
1: Ja, war es aber bislang nicht in einer Dekarbonisierungsstrategie, die massiv auf Stromlösungen basiert. Wir müssen diese Debatte jetzt endlich ehrlich machen. In meinem gerade gebrachten Beispiel zeichnet sich ab, dass hier bei vergleichbarer Klimawirkung die eine Technologie höhere Subventionen bekommt als die andere. Gleichbehandlung geht anders. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wann sich da mal ein paar Juristen auf den Weg machen. Kurz, die Förderprogramme müssen alle auf den Prüfstand von Klimaeffizienz und verantwortlicher Haushaltsführung, um ein stimmiges Förderkonzept zu erreichen. Führt das nicht
0: zu maximaler Verunsicherung bei den potenziellen Empfängern von Subventionen?
1: Wir haben eine schwierige Situation. Ich bin mir sicher, ein ehrlicher und klug kommunizierter Haltepunkt ist viel glaubwürdiger als eine nicht angemessen begründete Fortsetzung bei der von außen besehen mehr oder weniger willkürlich knappes Geld zur Unterstützung bestimmter Technologien – und das gerne strombasiert – dann gefördert werden. Wie gesagt, ich glaube, auch das hat vermutlich eine juristische Dimension. In meinem konkreten Fall geht es allein um eine adäquate Behandlung der tiefen Geothermie, die gerade bei der Fern- und Nahwärme ein riesiges Potenzial hat – und das darf jetzt nicht einer Politik geopfert werden, bei der erneuerbarer Strom und, und damit zusammenhängende Anwendungen, nämlich Wärmepumpe, einseitig gefördert werden. Wind und Sonne allein werden die erforderliche CO2-Einsparung nicht möglich machen. Vor dem Hintergrund knappen Geldes erst recht nicht.
0: Herr Möhring, dieser Ansatz wird vielen nicht gefallen. Hätten Sie noch andere Beispiele, damit
1: das greifbarer wird? Also Politik muss sich da meiner Ansicht nach ehrlich machen. Und wenn das im politischen Diskurs bislang nicht gelungen ist, dann vielleicht vor dem Hintergrund knappen Geldes bzw. vor dem Hintergrund juristischer Restriktionen. Aber jetzt zurück zu den, den Beispielen, die Sie hören wollen. Nehmen wir die Carbon Management Strategie, die gerade in der Regierung entworfen wird und politisch heftig umstritten ist. Es gibt eine starke politische Strömung in der Bundesregierung, die den Anwendungsbereich der Einlagerung oder Nutzung von CO2 nur in ganz engen Grenzen zulassen wollen technisch unvermeidbar. So heißt hier die Zauberformel. Also am besten nur bei CO2-Emissionen wie zum Beispiel in der Zement- oder Kalkherstellung, bei der aufgrund des Herstellungsprozesses CO2 frei wird, selbst wenn man nur mit erneuerbaren Energien arbeitet. Dazu sage ich, könnten wir bitte auch Industrien wie der Stahlindustrie, der chemischen Industrie, der Papier- oder Glasindustrie diesen Weg zur Dekarbonisierung jedenfalls grundsätzlich eröffnen? Oder wollen wir diesen Industrien staatlich garantieren, dass uns schon etwas Besseres einfällt, von dem dann alle zeitnah profitieren, nämlich zum Beispiel grünen Wasserstoff einzusetzen? Eine solche Garantie kann und wird niemand aussprechen. Und damit ich nicht missverstanden werde, es geht nicht um Schwarz-Weiß-Lösungen für ganze Industriezweige. Wir müssen befürchten, dass klimaneutraler Wasserstoff weder in beliebigen Mengen vorhanden sein wird, jedenfalls nicht zeitnah, noch, dass alle emittierenden Industrieunternehmen an die noch zu bauende Infrastruktur angeschlossen werden. Wir brauchen Technologieoffenheit, wenn wir wirklich umfassend dekarbonisieren wollen.
0: Sie erwähnten nicht CCS, zum Beispiel bei Gaskraftwerken.
1: Ja, guter Punkt. Wir haben ja eine klare Exit-Strategie aus der Erdgasverstromung. Aber die hängt an gewichtigen Voraussetzungen. Die Geschwindigkeit, nach der Kohleverstromung auch aus der Erdgasverstromung auszusteigen, hängt wiederum an der Geschwindigkeit, mit der die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Und selbst das alleine wird kaum ausreichen, denn wir brauchen ja bekanntlich Backup-Kapazitäten, wenn Wind und Sonne keinen Strom liefern. Das erfordert dann klimaneutralen Wasserstoff für die Kraftwerke. Was machen wir also, bis es davon genug gibt? Wenn diese Transformation nicht in absehbarer Zeit gelingt, dann werden Gaskraftwerke länger laufen müssen. Manche sagen sogar schon, dass die Kohlekraftwerke länger laufen werden. CCS wäre Plan B, um die CO2-Einsparziele auch in diesem Kraftwerksbereich zu erreichen.
0: Sie erwähnen Wasserstoff. Wie sollen wir das denn unter dem Blickwinkel knappen Geldes angehen?
1: Wasserstoff, klimaneutraler Wasserstoff erfordert große Subventionen und vermutlich harte Entscheidungen. Das sogenannte Wasserstoffkernnetz wurde ja unmittelbar vor der Verkündung des Urteils aus Karlsruhe festgelegt. Auch hier wird neu zu bewerten sein, denn auch hier gilt die Forderung nach Klimaeffizienz. Wo kann klimaneutraler Wasserstoff möglichst effizient eingesetzt werden? Übrigens, grüner Wasserstoff hat Vorfahrt, ja. Aber wir müssen endlich ausdrücklich auch politisch untermauern, dass blauer Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen muss, wenn wir den Hochlauf schaffen wollen. Auch mit Blick auf die Kosten. Was stoppt uns eigentlich, blauen Wasserstoff in Deutschland herzustellen? Jedenfalls, wenn das wirtschaftlich eine kluge Lösung ist. Was hören wir stattdessen? Das wollen wir aber nicht, das verlängert die Nutzung von Erdgas. So können wir im Interesse des Klimaschutzes nicht weitermachen.
0: Herr Möhring, vielen Dank. Ich glaube, das macht es sehr, sehr klar. Gibt es auch Beispiele, wie wir die Kosten für die CO2-Einsparung reduzieren können?
1: Ja, also nehmen wir wieder die Carbon-Management-Strategie. Also da frage ich mich, warum nicht schon längst die deutsche Nordsee als Ort für die CO2-Einlagerung diskutiert und, und äh, auch eben ernsthaft erwogen wird. Wir setzen hingegen auf Partnerschaften mit anderen Nordseeländern wie Norwegen und Dänemark Kosten und Preise werden dabei offenbar mal wieder nicht wirklich betrachtet. Oder nehmen wir die vor einigen Jahren unter politischem Druck zustande gekommene Festlegung auf Erdkabel für die Nord-Süd-Stromtrassen, die jetzt zu bauen sind. Die verschlingen einen zusätzlichen Milliardenbetrag gegenüber herkömmlichen Überlandleitungen. Stromverbraucher und Steuerzahler werden die Rechnung begleichen müssen. Das gehört jetzt auf den Prüfstand, wenn es nicht schon zu spät ist.
0: Wir diskutieren hier ja im Podcast auch die konventionellen Energien, die weiterhin rund 80 Prozent des deutschen Energiebedarfs ausmachen. Was bedeutet das Verfassungsgerichtsurteil für die Transformation dieser Energieträger?
1: Ja, ganz ganz knapp formuliert: Wir müssen Strategien entwickeln und umsetzen, die eine Kostenreduzierung beim Erdgas und in der Folge auch bei den Strompreisen ermöglicht. Und für Erdgas gilt. Mehr Langfrist-Importverträge, mehr heimische Produktion, um das heute einfach mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen.
0: Herr Möhring, Abschlussfrage. Hat die Politik die Kraft, sich so klar ehrlich zu machen und unter dem Kriterium der Klimaeffizienz eine echte Technologieoffenheit neu zu betonen?
1: Hm. Also ich gehe davon aus, dass der erste Impuls der Regierenden nicht nur im Bund lauten wird, wie können wir trotz des Urteils so weitermachen wie bisher? ist ja auch viel einfacher, Geld ausgeben zu können, als unter Knappheitsgesichtspunkten nach klimaeffizienten Lösungen zu suchen. Und man muss auch nicht erklären, warum bisher so einseitig bestimmte Technologien favorisiert worden sind. Und dann ist der Politik sicherlich auch klar, dass sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eben nicht gut als externer Schock verkaufen lässt, der nun ein inhaltliches politisches Umdenken erfordere. Die Ursache lag ja schließlich in der verfassungswidrigen Haushaltsführung durch die Regierung. Aber ein munteres Weiter-so lässt sich meines Erachtens erst recht nicht durchhalten. Klimaziele werden verfehlt, die Glaubwürdigkeit massiv ramponiert. Und nicht vergessen, die nächsten Wahlen in deutschen Landtagen, aber auch in der Europawahl im kommenden Jahr, sie kommen bestimmt. Dann noch ganz kurz, was sagen eigentlich unsere europäischen Nachbarn dazu? Das ist ein ganz spannender Aspekt, Frau Ahrens. Wir befassen uns ja viel lieber in erster Linie mit uns selbst. Unsere Nachbarn haben sich meiner Ansicht nach bei den angesprochenen Punkten heute hier längst ehrlich gemacht. Also in UK als Beispiel ging und geht es bei der Energiepreiskrise um Heat or eat Während wir uns mit »You never walk alone« und entsprechender Schuldenaufnahme beruhigt haben und auf die nächste staatlich finanzierte Preisbremse hoffen. Auch die von mir angesprochenen Lösungen rund um Carbon Management Strategie oder blauen Wasserstoff, die sind bei unseren europäischen Nachbarn längst verankert. Staat kann nicht alle Probleme mit beliebigem Geldeinsatz für seine Bevölkerung lösen. Weder die Energiepreiskrise noch die Klimakrise. Dafür reicht das Geld der Steuerzahler nicht aus. Haushalten mit knappen finanziellen Ressourcen muss vermutlich erst wieder gelernt werden. Mit harten Schnitten, aber auch im Wege einer klaren und ehrlichen politischen Kommunikation. Meine Sicht, vielleicht ist das neben dem rechtlichen Erkenntnisgewinn aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die größte politische und gesellschaftliche Erkenntnis, wenn sie denn eintritt. Das wäre von zentraler Bedeutung für eine nachhaltige gesellschaftliche Akzeptanz, die aus meiner Sicht gerade sehr stark zu erodieren beginnt.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Ich nehme mit, Klimaschutz kann gelingen, auch unter neuen Rahmenbedingungen. Die Komplexität allerdings hat in Zeiten knappen Geldes nochmal zugenommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei waren. Hören Sie wieder rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat.